1: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on a un gros, un gros, un très, très gros morceau, puisqu'on va parler de Gaston Lagaffe, de Pierre-François-Martin Laval, avec Théo Fernandez et Pierre-François-Martin Laval dans le rôle de Président. Je suis Daniel Andreev, je suis face à un public,
2: Fou, fou.
1: Ils ne savent pas encore de quoi on va parler. Ils ne pas euh, ce qu'on va dire encore. Et à mes côtés, j'ai mes Gaston en chef, Amandine Schmidt, bonjour. Salut Daniel. Et Vincent Manilève.
3: Coucou.
2: Ah bon Bonjour à tous Gaston est arrivé. Ah non, jamais avant midi. Il dit que s'il arrive trop tôt, il est obligé de faire une sieste Et là, ça la bouleverse tout son emploi du temps.
3: Faut pas vous tuer à la tâche.
2: C'était pas prévu. C'est C'est la mouette du nouveau stagiaire, il est trop chaud. Personne ne se balade dans un bureau. Une mouette Il a remplacé l'alarme anti-incendie par l'alarme anti-bruit. Parce qu'il dit que le bruit, c'est le pire ennemi du travailleur. Comme t'as crié.
3: Je n'ai pas crié Vous
2: voulez pas de temps en temps accepter les règles Suivra les procédures, respecter les normes de sécurité. La sécurité, c'est rarement sa priorité. Mais enfin... Faites quelque chose, Prunel. On va tout pas fait. Baffer. Si tu ne peux plus aller jusqu'à ton café, eh bien, c'est ton café qui viendra. à toi. Trop bien, quoi. Ah je vous monter les sièges. On va plus vite sans se fatiguer.
1: On va tout, fait baffer, un un, tout fait, pas fait, un par un, vu qu'au dernier. Tout pas fait, un par un, vu qu'au dernier. Donc, euh, je les ai même pas présentés. Donc, c'est Gaston Lagaffe. De Pierre-François Martin Laval, donc un des Robins des Bois. Et dans le rôle principal, c'est Théo Fernandez, donc euh, le, le sympathique coin-coin euh, des Tuches, mais qui est aussi euh, qui a un très 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 joli rôle dans la série Irréprochable. Et euh, Pierre-François Martin Laval qui joue le rôle de, de Prunelle. Et, euh, et je, vais, je vais juste vous dire ce que j'en ai pensé à l'époque où j'ai vu cette bande annonce-là et je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai vu Et je me suis regardé quatre fois d'affilée la bande annonce en me disant, qu'est-ce que je suis en train de regarder J'essayais de reconnaître ce qui se passe, j'essayais de comprendre ce qui est, les pourquoi du comment, comment on en est arrivé là. Et, euh, et le film, je trouve, est intéressant euh, de nombreux points de vue puisque je pense que le l'analyse de ce film va être, va être passionnant. En fait, le post-mortem euh, euh, à la fois par les fans dont, dont on fait partie euh, tous les trois, mais aussi euh, par, par les gens qui s'attendent à voir une comédie. Euh, Il y a plein de choses qui sont en train de se passer durant ces deux heures et euh, je crois que j'aurais encore besoin de le re-regarder. Euh, voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous en avez pensé Amandine, je crois que tu es partante pour en parler.
3: Euh, ben moi, mon sentiment général, c'est que je suis rassurée, en fait, puisque... Euh, à chaque... wow, une opinion qui dérange. Ouais. <rire> euh, non, mais à chaque fois qu'il y a une adaptation de BD, on y va vraiment euh, sur nos gardes en se demandant bien euh, à quel point on a pu abîmer notre jouet d'enfance. Et là, ça va, c'est pas indigne. On se dit ouf, ça va, il a trop rien cassé. Ça tient à peu près la route. Euh, c'est bon. Euh, surtout qu'une BD comme celle-là, qui est vraiment, qui fait partie du patrimoine, euh, qui est un chef-d'œuvre, euh, voilà, avec un, un trait d'une grande expressivité et des gags en une page, c'est vraiment pas évident. Et en fait, il s'accroche à toutes les images iconiques de la BD, euh, qui fait qu'on sait où on est. C'est assez confortable, finalement. On a euh, le gaffophone, on a euh, la mouette, le chat, euh, le télésiège dans les bureaux. Donc euh, Il y a même
1: la boule de pétanque.
3: Il y a même la boule de pétanque. Ouais. Donc voilà, tout est à sa place. On se dit, où, on sait où on est, ça va. Euh, le problème, c'est que ça fait un film qui est aussi assez raide, puisque c'est euh, une espèce de succession de ces images, et euh, ça n'arrive pas à retranscrire l'espèce de poésie qu'il y avait dans l'œuvre originale. Donc euh, on a un peu du mal à se laisser porter, mais, euh, mais ça va, quoi. C'est vrai
1: qu'il y, y a un truc que le film ne, ne s'embarrasse pas de faire, c'est de retranscrire un peu la poésie un peu Oui, c'est ça, la fantaisie.
3: En plus, Gaston on est assez attaché parce que un peu, ça représente un peu tous une part de, de, de nous-mêmes, puisque c'est cet être qui ne veut pas travailler, qui aspire qu'au bonheur, qui est en dehors du travail, de l'entreprise, c'est un peu tout ce qu'on voudrait faire. Quoi. Et, et ça, ce n'est vraiment pas évident à retranscrire. Euh, moi, il y a juste une image qui, je trouve, est, est mal euh, faite dans le film, c'est que c'est cette image de Gaston dans son hamac aux archives, donc euh, qui dort avec euh, son chat, sa mouette. Et euh, pour moi, c'était vraiment l'image du bonheur, quoi. Euh, on fait rien, on écoute de la musique douce, on peut lire des trucs euh, si on veut, et, euh, et voilà, c'est parfait. Sauf que là, ça se passe pas euh, dans une rédaction de journal, mais dans une start-up. Mmh. Du coup, Gaston, il est où Il n'est pas aux archives, il est euh, à la réserve entre les cartons. Et pour moi, ça fonctionne plus du tout. Donc, je pense que c'est. Et là, la, la, une des majeures erreurs du film, c'est d'avoir complètement zappé la rédaction de Spirou.
1: Alors, on, on va revenir sur ce point qui est assez important en fait, du setup, d'ailleurs, et qui a valu beaucoup de, de protestations de la part de,
2: de l'héritière de Franquin, justement. Euh, Vincent, qu'est-ce que tu en as pensé, toi en écoutant Amandine, effectivement, je, je me suis surpris à me dire qu'effectivement, je suis assez d'accord d'un point de vue visuel, d'un point de vue des éléments marquants de, de, de la BD de base. On les retrouve, même Gaston, visuellement, il est, voilà, il est, il est, il est courbé en avant. Le, je veux dire, c'est plutôt, plutôt réussi d'un point de vue visuel. Après, moi, ce, qui ce que je trouvais dommage par rapport, enfin peut-être qu'on parlera du, du personnage en lui-même, mais c'est que euh, je pense que quand on lit la BD, on s'imagine, on se fait les voix dans sa tête, on, on essaye d'avoir son interprétation. Euh en 4 dimensions, 3 dimensions de ce, de ce personnage là et, et, et moi ça correspondait pas forcément moi Gaston je l'imaginais plus vieux alors qu'apparemment peut-être que c'était un ado un peu euh, voilà ce genre de choses c'est le genre de
1: questions que, que la BD ne répond pas en fait. oui voilà ouais.
2: c'est ça exactement Donc, euh, je, je, il peut y avoir peut-être un petit peu un décalage en se disant c'est pas tout à fait ça mais il y a quelque chose quand même, il y a un effort il y a un vrai effort euh, visuel par rapport à ça euh, après voilà moi au-delà de, de ces personnages et des gags un peu slapstick euh, basiques il n'y a pas tant de, de jeux sur les mots sur le, le, le dialogue etc il n'y a pas effectivement de, de poésie qu'on pouvait avoir dans, dans non, la BD. La... C'est vraiment... vraiment du gag visuel. Voilà, du beaucoup gag... d'images de synthèse en fait. Voilà, d'images de synthèse aussi. Donc un... ça, ça m'a un peu dérangé. Et effectivement, comme Amandine, moi, le, le cadre qui mmh. est complètement différent, même le, les murs, c'est du béton. Ce n'est pas des couleurs, des aplats de couleurs euh, basiques, un peu pastel moi, ça m'a dérangé. Et le même, l'idée d'une start-up, c'était un peu étrange. Alors,
1: euh, avant de, de, de revenir sur le cadre, il y a quand même, il faut parler juste un peu des acteurs. Je trouve que Théo Fernandez fait un boulot assez incroyable, en fait. C'est-à-dire euh, euh, je ne le donnais pas du tout gagnant et il arrive à faire oublier complètement parce que ce n'est pas du tout mon Gaston. Alors, je, pas, pour moi, Gaston, c'est c'est un peu un vieux gars, il sent pas bon. Ouais. Et euh, Théo Fernandez, on a l'impression qu'il sent bon, on a envie de le prendre dans ses bras et de faire propre. des câlins. Oui, il en fait. fait
2: très propre. Il n'y a mm. pas l'aspect euh, chausson. Enfin, euh, moi, en, en lisant la BD, très... j'ai l'impression d'être dans, dans un chausson, dans une charentaise, en fait. Mm. Je le sentais comme disant une charentaise. J'ai toujours l'image d'un peu, genre, Serge Gainsbourg, un peu loupé. Ouais, voilà. Mm. Mais son pull, son pull est impeccable, en plus. C'est ça, peut-être le Les truc. Les
3: costumes sont pas mal du tout. Ça, ça, mm. ça aide vraiment à rentrer dans cet univers-là. Et... Bah, moi, Théo Fernandez, je le trouve très bien. Et justement, je trouve qu'il met fin à ce débat de quel âge à Gaston parce qu'il incarne le personnage assez bien. Et finalement, ça n'importe pas de savoir euh, de quelle génération il est. Et, euh, et ce n'est pas évident euh, de, de, de jouer un personnage adulte euh, qui est là à dire oh, « Où est Bubule Où est mon poisson euh, ?»« mon enfin, qu'est-ce qui se passe ?» Il mmh. euh, faut quand même l'assumer et euh, il s'en tire vachement bien.
1: Et en face à lui, euh, puisque en fait quelque part, c'est une relation antagoniste, il euh, y, y a Prunel. Et alors, euh, je ne suis pas du tout un fan de, de, donc, du réalisateur qui, euh, qui, qui joue lui-même euh, Prunel. Mais, euh, mais je le trouve très efficace en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est que en fait, et on va, on va le voir avec tous les acteurs, c'est que je trouve que la somme des acteurs est assez intéressante en fait. Les acteurs sont beaucoup plus intéressants que le rôle qu'ils ont à jouer, euh, je pense, à Alison Wheeler, qui est vraiment super en fait. Mmh. Et, euh, et je trouve qu'ils ont parfois pas, pas assez de choses à faire, et les gags se perdent très souvent, et parfois il y a un moment où je vois les gags et je me dis, ah, ça va resservir plus tard dans, dans, dans 10 minutes, et en fait on le revoit jamais. Euh, je, je trouve qu'il y a un vrai, en fait, un vrai problème d'écriture en fait. c'est l'écriture du film plus que le reste en fait, qui, qui pêche
2: mais je, je pense que tout dépend de la place que, parce que là effectivement il fallait présenter une dizaine de, de, de personnages et tout dépend de la place qu'on leur laisse, Prunel a pas mal de place donc on peut comprendre progressivement la colère qui monte, le, le quiproquo avec, avec Gaston euh, bon, après voilà, c'est encore beaucoup de cris dès, dès les premières secondes du film c'est beaucoup beaucoup de cris mais Ducret par exemple mmh. moi je, je suis content de le voir dans ce genre de rôle plutôt que dans le, le rôle d'un mec de comédie dit romantique, on ne mm. pourra jamais tomber amoureux de ce, ce gars-là. Là, au moins, il assume la bah, partie gaguesque. Il joue
1: d'un flic qui, qui, qui met des, des contredenses, quand même. Oui, voilà. Oui. Oui, là, non, mais pas tombé là,
2: voilà, là, effectivement, c'est du Arnaud Ducré que je préfère, un peu, on va dire. Oui. <rire> on va s'écouter un extrait.
3: Vous êtes arrivé il y a deux semaines. Vous avez déjà deux semaines de retard. Au boulot
2: Monsieur Messmaker, quel plaisir de vous revoir. Ah on se reverra. On se
0: reverra Bon, circulez.
2: C'est un mauvais rêve, je. Je vais me réveiller. Ah non on parle pas très vite par contre se donne envie de dormir. Non, non, personne, ne s'assoit dans un ressort, non
1: Cette musique finale c'est des angoisses genre entre inspecteur gadget et le maître des bottes pour moi, <rire> tu vois, c'est. C'est point 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 point, point. Et, et cette chanson en fait, pourquoi pourquoi s'obliger à finir sur. Sur une chanson. Comme les ch'tis. Comme les ch'tis, ouais. Je crois qu'il y a une espèce de. Il faudrait faire un arc de. Il faudrait faire, <rire> Il faudrait faire un la un de une infographie de de française. Il euh, y a un vrai problème dans le, dans le setup, on le disait, c'est que euh, bah, du coup, c'est plus une rédaction d'un journal. Alors, je peux... moi, c'est un argument que je comprends. Les gens qui disent, ouais, on ne s'identifie plus à la rédaction d'un journal. Ayant été journaliste freelance pendant 20 ans dans ma vie, je comprends qu'on puisse ne pas avoir l'image d'une rédaction. Mais par contre, pourquoi faire une entreprise de gadgets une entreprise qui, euh, parce que c'est ça en fait, c'est qu'ils re reprennent des gadgets foireux. C'est des escrocs. Des, hein. Ils reprennent <rire> des gadgets foireux pour les refurb, pour en faire des nouveaux gadgets. Qu'est-ce que c'est que cette boîte Et surtout, dans cette boîte-là, la, la problématique Gaston n'a pas vraiment d'intérêt en fait. Mmh. C'est-à-dire, il va dans une boîte où on fait déjà du Gaston-ish. Du Gaston ouais. et, euh, et je trouvais que déjà que c'était un, un vrai problème dans le... <rire> Dans dans, dans dans tout le setup du film quoi.
3: Non mais ça aurait pu marcher si ça avait été une start-up euh, mais alors une start-up à la Macron quoi où on est vraiment productif. Ah,
1: point Macron est attendu. Ouais,
3: désolé. Euh, non mais obsédé par la productivité et euh, je sais pas, on, on aurait pu imaginer de, de réactualiser euh, la parodie des nuls de, de, des inconnus pardon, de l'entreprise comme dans les trois frères. Euh, et là il y aurait eu peut-être un, un décalage intéressant entre Gaston qui ne cherche qu'à rien faire et, euh, et la boîte qui veut toujours produire plus là effectivement c'est une boîte qui euh, donc, revend des produits inutilisés, des invendus euh, pff, déjà ça prend beaucoup de temps pour comprendre ce qu'ils font et c'est pas très intéressant et en plus le procédé est pratiquement le même que, que fait Gaston donc euh, pff, c est, c est, voilà, c un, ça double pour pas grand chose quoi
2: alors, moi, pour le coup, je trouve qu'il y a un côté euh, peut-être un peu... Ayant travaillé dans une, dans une qui... <rire> Ayant travaillé dans une entreprise qui...
3: Ayant travaillé dans une
1: start-up euh,
2: qui a huit ans. Euh, non, non, simplement, je trouve qu'il y a un côté un peu, euh, oui, quand même un peu, oui, un peu Macron dedans, parce qu'il y a une espèce de, de, de volonté de disrupter un peu pour, pour, pour prendre ce mot-là tout de suite et de, voilà, de, 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 de refourguer des choses, de, de passer par des, des courants un peu alternatifs, etc. Et Gaston, là-dedans, moi, je me suis un peu pris la tête tout seul parce que je m'ennuie un peu devant de le film et je me suis dit Gaston qui arrive dans une entreprise qui disrupte et qui disrupte lui-même ce système là pour le détourner, est-ce que lui-même disrupte, est-ce que lui-même est un peu start-up Nation ou pas Et est-ce que... Euh, ah, au tu final... Tu as utilisé le film, mais, mais ah ouais. tu t'es fait une boule ébille de, comme on dit. Mais Chemin. oui, voilà. Et euh, <rire> j'avais les mains, les mains sur la tête, comme ça, en train de réfléchir, il y avait une veine qui sortait, parce que j'étais concentré. Et euh, je me suis dit, mais au final, est-ce que Gaston, c'est pas juste un chief happiness officer, un peu comme on, on a dans les, les Startups Parce que c'est ça, en fait. Il rend heureux ses collègues. Là, à la fin, la morale, c'est ça. Mademoiselle Jeanne a dit, mais euh, personne ne nous a aidés comme lui, etc. Et donc, donc je ces machines à café qui à quel point, à et euh, Voilà. Et, et donc, je ne sais pas si Gaston, il fait le jeu de cette start-up euh, <rire> ou, ou pas. Et donc, euh, je suis ressorti un peu confus. Voilà. Euh, oui, c'est vrai qu'il y, y a un peu de confusion. J ai, j ai confusion <rire> même
1: dans... Alors que tous les personnages sont, sont assez cohérents. Quoi. Je veux dire, euh, Jérôme Commander... On...
2: Oui, mais c'est très pub de la maf. Je reviens. Enfin, je l'aurai un jour. Je l'aurai. Ah, je... ah
1: c'est vrai. que vrai. Pas de... Mais moi, je reviens à chaque fois pour. Ce truc de placement en pub, je... je je capte pas moi à chaque fois. <rire> euh, bah, écoutez, vous, avez... bah, on a on a bien disserté dessus. Mais alors, c'est le moment où vous allez dire combien est ce que vous allez mettre pour aller voir le le film de Pierre François Martin Laval. J'adore le dire en entier, Pierre François Martin Laval. Amandine, tu vas te lancer
3: euh, Non, bah moi je trouve que c'est un demi-échec donc je dirais le prix d'un demi-billet euh, donc ça nous fait quoi 5 euros,
1: cinq euros. Mais 5 mmh. euros, c'est quand même une moyenne haute hein, quand même dans
3: Oui, mais euh, il faut saisir l'occasion de dire du bien d'un film parce qu'on ne l'a pas souvent MDR donc je, ah je oui,
1: Après, il faut aussi le replacer dans le contexte du, du puits cinématique universe C'est-à-dire, est-ce que c'est moins bien que Le Petit Spirou Est-ce que c'est moins bien que Le Grand Spirou et Fantasio
2: C'est moins gênant euh, toi, je, moi, pour moi, c'est moins gênant. J'étais beaucoup plus mal à l'aise devant celui cest C'est-à-dire,
1: c'est-à-dire, il euh, n'y a pas eu Fantasio qui mange du caca dans celui-là, qui presse plus.
2: du caca, qui presse du caca, qui boit le jus. On va. Oui, ah fin, oui, toi, c'est important. Non, mais faut, Voilà. Factuellement, ouais. euh, c'est important.
1: C'est fact-checking de Spirou Fantasio, je me permets. Mais, euh, mais par contre, il y avait, il y avait deux personnes. Il <rire> y avait <Ramsibédia. rire> oui, <c 'est> <rire> qu'on qu revoit après dans Taxi, ça, qu'il faut pas, pas oui, l'oublier. Oui, oui, On ouais. va en parler dans le prochain numéro. <rire> et toi alors tu vas pas y couper combien tu
2: mets dans, dans eh bien, le dans écoute, j'ai une pièce devant moi de 2 euros que Max bessnar me refuse parce qu'il m'a payé mon IST tout à l'heure et il refuse de le prendre pour au moins que je rembourse un petit peu cet IST et que, voilà, que je, je, je puisse aller au paradis plus tard euh, donc je vais mettre 2 euros voilà, tout simplement en espérant que lui les accepte après voilà. ah, c'est pas dit tu sais il est, il est ah, omniscient il, il est omniscient. Il est arrané, Vesner, il est arrané, <rire> il bon et maintenant c'est
1: l'heure de vos recours et toi et tu, tu mets combien, je... combien ah, ça... euh... Euh, alors, je, en, si c'est pour le rire, je mets, je mets 2 euros, 3 euros. Mais si c'est <rire> si pour l'analyse d'un produit, vraiment, je trouve que c'est un produit beaucoup plus intéressant euh, que le petit Spirou et que le grand Spirou. Mm. Euh, je trouve qu'il y a... Je trouve que, il y a euh, alors après, c'est un classique de dire que, euh, ah ouais, euh, nous on aime la BD, ils en ont fait leur propre interprétation. Je veux dire, c'est toujours le même discours qu'on entend de toutes ces adaptations, toutes quelles qu'elles qu soient. Euh, moi, j'arrive à, à peu près à faire une coupure avec le Gaston que j'aimais. Je veux dire, euh, tant qu'ils ne font pas Akira en live, tout va bien pour moi en fait. Pour l'instant. <rire> voilà. Mmh. Donc, je mettrais plus si c'est pour analyser un produit, un genre qu'est-ce qu'une comédie française qui essaye de séduire un public. Parce que l'enjeu, c'est ça, quoi. C'est d'essayer d'avoir un public de gamins. Euh, mais ils vont pas réussir euh, parce que. Pas
3: non plus un film qui restera dans les annales. Hein. Ouais. Il y a que pas. Assez... Tu, tu dis que c'est un produit d'analyse intéressant, mais je pense ah que aura tout, assez ouais. vite fini d'en parler en fait.
1: Ah oui, je pense que c'est même une étoile filante <rire> voilà. à ce niveau-là. Euh, ça y est, maintenant vous n'allez pas y couper. Amandine je suis sûr que tu as des recos.
3: Oui, alors je voulais parler d'irresponsable. Donc c'est une série qui est disponible sur OCS. Euh, c'est une petite série de 20 minutes et c'est euh, interprété par Sébastien Chassagne, qui joue aussi dans Gaston. Et donc il incarne Julien, un jeune homme de 31 ans qui est totalement loser, qui n'a plus de boulot, n'a pas de copine et qui revient habiter chez sa mère à Chaville et qui là retombe sur son amour d'enfance et qui réalise qu'il est père d'un enfant de 15 ans qui est joué par Théo Fernandez, donc Gaston Lagaffe. Et euh, donc, il va devoir on, on apprendre... On peut dire que c'est
1: son meilleur rôle aussi.
3: C'est son meilleur rôle. Alors, Théo Fernandez, justement, je trouve que c'est un super acteur parce que dans Irresponsable, il joue pas du tout de la même manière. Il joue un ado de 15 ans euh, qui est assez... Euh mal dans sa peau et il a une façon super subtile de, de mettre en scène il est vraiment excellent c'est vraiment au niveau
1: d'acting oh ouais. à, à l'américaine quoi. Oh c'est ouais vraiment ouais. du underplay extraordinaire oh hein, j'ai rarement vu ça quoi.
3: il est top et donc euh, voilà donc Julien va devoir apprendre à devenir père d'un enfant de 15 ans sachant qu'il est totalement irresponsable comme le titre l'indique euh, totalement euh, maladroit euh, plutôt oisif et tout et, euh, et, et voilà et, et la série est très très drôle c'est joué avec beaucoup de naturel c'est vraiment chouette euh, ça se binge ce qui est assez rare pour une série française donc euh, allez-y et en plus c'est une apologie de la glande et donc je dirais que c'est un peu le Gaston Lagaffe réussi finalement
1: ouais franchement c'est ma série française préférée de ces dix dernières années je, je pèse mes mots c'est vraiment extraordinaire c'est sur OCS donc oui et, euh et la saison
3: 2 vient d'être vient diffusée.
1: Ouais, et euh, ils, ont, ils ont annoncé qu'ils feront la saison 3, et j'ai qu'une hâte, parce que la saison 2, c'est une vraie apothéose, quoi. T'as une espèce de... Les trois derniers épisodes, t'as une montée en puissance incroyable. Mais, mais du
3: coup, c'est marrant de voir dans Gaston Lagaffe les deux acteurs qui, qui jouent, parce que t'as envie de dire non, mais arrêtez Gaston, là, plutôt... Euh, parler comme dans la série euh, Irresponsable, c'est vachement mieux.
2: Et toi, Vincent Alors, Je tiens à signaler que j'ai bingé euh, Marseille à la saison 2, donc euh, <rire> il y a d'autres séries françaises. Ah oui, moi bon aussi, euh... mais c'est en me disant peut-être ça me servira pour le travail un jour. Voilà, avec, euh, <rire> avec les doigts devant les yeux. Comme <rire> en pleurant. Euh, non, moi, je, je suis resté un peu sur, sur le délire startup et moi, tout simplement, j'avais envie de recommander Silicon Valley, euh, qui est donc une série HBO euh, qui vient de débuter sa cinquième saison. Bon, en gros, c'est un petit groupe de, de développeurs dans la Silicon Valley qui va essayer de de faire son chemin, de développer son concept. Et euh, voilà, c'est, pour moi, c'est extrêmement bien écrit. Euh, la cinquième saison commence très bien. Euh et c'est vraiment pour comprendre un petit peu ce, ce, ce domaine-là le, le fait de travailler dans des baraques, de louer de, de, de vivre dans un monde ultra cher où il y a euh, voilà, des, des, des gens qui, qui se baladent en, en mangeant leur, leur lait d'amande, en buvant leur lait d'amande etc. C'est vraiment, vraiment super un, un super boulot de Mike Judge et euh, voilà, j'ai un vrai coup de cœur aussi pour Martin Starr euh, qui est une de mes idoles que je peux revoir dans cette série voilà, je, suis, je suis très heureux et, et pour moi c'est une vraie vraie comédie de start-up voilà. Tu l'as convaincu, je n'ai pas encore vu bah, fonce, fonce. et pour ma part je vais
1: recommander euh, bah, en fait je me suis demandé euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme film qui soit une adaptation d'une bande dessinée et qui en même temps euh, soit, euh, enfin qui épouse le modèle du comic strip, il y en a pas eu beaucoup en fait, parce que bah, Bill*, ils, ils essaient d'avoir une trame narrative et en fait c'est très très dur d'adapter un comic strip en, en, en film ou en dessin animé Alors, il y a eu Mafalda à la rigueur mais mais j'en ai trouvé un et il est un peu d'actualité. C'est euh, Tonari no Yamada-kun, donc mes voisins les Yamada, d'un film de euh, Isao Takahata qui est récemment décédé, donc le réalisateur du de Tombeau des Lucioles et euh, de Kaguya, de la princesse Kaguya. Euh, il a pris ce qu'on appelle en japonais un manga. C'est un, un manga en quatre cases, un comic strip. Ça ne racontait absolument rien en, en, quand tu le regardes sur papier. Enfin, c'est bah, de l'humour comic strip qui. qui dans lequel moi j'étais plutôt hermétique il en a fait un film extraordinaire c'est un, un cas d'école, c'est un film qu'on devrait montrer justement dans les écoles pour leur montrer comment on peut vraiment bien adapter une, un comic strip tout en gardant sa légèreté, sa poésie euh, et aussi une espèce de, de versatilité du, du matériel original euh, alors il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec une bande dessinée et euh, Gaston Lagaffe nous le prouve, mais, mais on peut aussi faire autre chose et euh, Mes voisins les Yamada de, de Isa, Isao Takahata a prouvé le contraire Merci à Quentin, le maître gadgetophile à la technique, et merci au public qui est venu en nombre pour pour nous entendre parler de Gaston. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et sur toutes les applis dédiées, et aussi sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, vous l'avez entendu, on va parler de Taxi 5, grosse gaudriole en perspective. <rire> Je de rigoler Vincent. À bientôt. We'll <laughs> François Truffaut disait que Johnny Guitar avait été fait sur mesure euh, pour euh, John Crawford. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio, retrouvez Flashback.
2: Le film a en effet la réputation d'être le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma. Pour tout connaître de
1: l'actualité des grands classiques du 7 art. Avec Antoine Cyr et Antoine Julien et sur toutes les applications
3: podcast.